0: Szentepéntek este 8 órakor a látszó Rádióban, egy oroszos óra törökösen. A kérdés következik. Milyen sorrendben követi egymást a komparatista Turgenev kutató, a doppingnak összehőhetően bronzérmes birkózó és a távsak szövetség tiszteletbeli elnöke? A válaszokat a rádiókukaclátszótér.hu e-mail címre várom. Még egyszer a kérdés. Milyen sorrendben követi egymást a komparatista Turgenev a doppingnak köszönhetően bronzérmes birkózó és a távsak szövetség tiszteletbeli elnöke? 1840-es évek mozgalmas szellemi életében kiemelkedő szerepet játszik a francia irodalom hatására bontakozó új szemlélet és ábrázolásmód, a Naturális Iskola gyűjtő névvel jelölt irányzat, amely megkülönböztető szerepet töltött be úgy a kritikában, mint az irodalom történetben. A Naturális Iskola esztétikai alapelvei, a valóság pontos bemutatása, a természetesség, és eltávolodás a romantikától. Jellemzői a társadalmi rétegek, jelenségek, a dolgok leírásai, típusok, de nem általában, hanem például foglalkozások, csoportok képviselőink keresztül. Belinski és Hercen életműve, esztétikai, kritikai tevékenységük ennek az irányzatnak a jegyében alakult a 40-es évek közepén, végén. Visszerion Grigorievics Belinszki neve gyakran előfordul a 19. századi orosz írók ismertetésekor, ő a modern értelembe vett irodalomkritika megteremtője. 1811. június 11-én született Sviborgban, ami Finnországban van, de akkor az orosz birodalomhoz tartozott, és 1848. június 7-én hunytel Péter várott. Kiemelkedő orosz irodalom már kritikus, akit gyakran az orosz radikális értelmiség atjának neveznek. jó orvos fia. 1829-ben lett a Moszkvai Egyetem hallgatója, 1932-ben, elmaradt vizsgáira hivatkozva, valójában Dmitri Kalinin című 1831-es antifagdális drámája, élete egyben egyetlen szépirodalmi irodalmi alkotása miatt zárták ki az Egyetemről. Szellemi szükségmunkánkból tengődött, majd publikálási lehetőséghez jutott a moszkvai chileszkopban. Kritikusi hírnevét is a chileszkop heti mellékletében a Malvában 1834-ben közölt Ábrándozás az irodalomról című tanulmányával alapozta meg, melyet Google elbeszéléseit méltató ugyancsak nagy feltűnést keltő tanulmánya követett. Ezek a cikkek Schellingnek a nemzeti karakterről vallott nézeteit magyarázzák és alkalmazzák az orosz kultúrára, bár később Belinsky inkább Hegel történelem filozófiáját tette magáévá. 1839-ben az egy J. a Piszki újságnál állandó munkahelyre lelt. 1840 körüli írásaiban már felfedezhetők az ortodox Hegelianizmus elleni lázadásának jelei. Belinsky, Puskin, Lermontov és Gogol műveinek lelkes értelmezője volt. Puskin műveinek legteljesebb és legmélyrehatóbb kritikai elemzését épp a fiatal Belinsky adta, és ezek az elemzések a mai napig megállják a helyüket. Lermontov Korunkhőse című regényéről rögtön annak megjelenése után 1840-ben alapos értő kritikát írt Belinsky az Atchichestvenier Zapiszky-ben. Összehasonlítva azt Puskin anyaginyével, Pecsorint saját nemzedéke, saját kora igazi képviselőjének látta. A fiatal Google Esték egyikánkai tanyán című novella gyűjteményét, melynek Puskin is csodálója volt, Belinsky is nagyra értékelte. Gogol Holt lelkek című regényében pedig Belinsky és főleg a körülötte csoportosuló forradalmi demokraták saját liberális törekvéseik szellemét vélték felfedezni. Belinsky kritikusi tevékenysége a kor legfontosabb filozófiai és esztétikai nézeteihez kötődik. Kezdetben a romantikus hatások uralkodtak a nézeteim majd az 1840-es évek elejétől, egy válságokkal teli fordulat után a francia utópista szocialisták hatása érezhető világnézetén. Belinszkéjel lépett az orosz szellemi életbe a nemességet az orosz forradalmi mozgalomban felváltó új réteg, a ráznocsinyec, azaz a vegyesrendű értelmiség. Kezdőirodalmink márként tehát Moszkvában tevékenykedik. Az 1830-as évek derekától pár évig intenzív barátság fűzi, az egyetem vonzás körzetében alakult filozófiai kör tagjaihoz, akik közé Turgenev is tartozott. Az 1839-től Pétervárra költözött. A következő nemzedék, Turgenev és Dosztoy pálya kezdésében szintén fontos szerepet játszott. Turgenyev már az 1840-es évek legelején kapcsolatba került Gogollal és a liberális hercennel. Őszinte barátság alakult ki Turgenyev és a pályája csútya, csúcspontja felé közeledő kritikus Belinsky között, aki nagy hatást gyakorolt a kezdőíróra. Belinski hamarosan a Pétervári irodalmi élet központjává vált. Hat évig vezette az átjécsesztvinni az Apiskit című folyóirat kritikarovatát, majd megelégelve, hogy Krajewski, a lap kiadója embertelenül kihasználja, 1846-tól haláláig a kor vezető szellemi orgánuma, a Nekraszov szerkesztette szavriménynyék vezető kritikusa és főmunkatársa lett. Itt megjelen cikkelyben az irodalom egyik feladatát úgy fogalmazta meg, hogy az irodalomnak segítenie kell abban, hogy a még mindig kezdetleges stádiumban lévő orosz nemzet felnőtt, civilizált társadalommal válhasson. Goncsarov, az Oblomov írója 1846-ban csatlakozott a kritikus Belinsky köreihez, és ott találkozott Dostoyevsky-jel. Dostoyevsky pályájának korai korszaka épp a pesgő, irodalmi és szellemi élet Belinski körében való részvétel jegyében telt el. Korai kisregényének az 1845-ben megjelent szegény embereknek a kéziratát, Dostoyevsky barátja a költő Nyekraszov azzal adta át mint a kor legtekintélyesebb kritikusának, hogy új Gogol született. A kezdő író tetten érhető hibái ellenére Belinszki joggal dícsérte a történet lélek látó erejét. Gogol 1847-ben adta ki, a nagy vihart kavaró válogatás barátaimmal folytatott levelezésen című kötetet, melyet kortársai közül sokan elítéltek, konzervatív beállítódottsága miatt. Köztük legélesebben éppen Belinski, aki Gogol korai műveinek egyéb iránt lelkes méltatója volt. Belinski és Gogol vitája, amelyben Belinski felrótta Gogolnak, hogy elszakadt Oroszországtól elárulta az orosz népet azzal, hogy középkori erkölcsöket, az egyháznak és államnak való behódolást hirdett, egy történeti jelentőségű szellemi kapcsolat tragikus befejezése is volt egyben. Noha már országos hírű író volt, állandó nélkülözések közepette élt Belinszki, és, és a szakadatlan munka, valamint az előre haladott betegsége felőrölte az erejét. Külföldön próbálta egészségét helyreállítani. 1847 őszén visszatért Szentpétervárra, még éppen sikerült befejezni szokásos évi szemléjét az orosz irodalomról, a tüdővész akkor ragadta el, amikor küszöben állt a letartóztatása. Még időnkénti tévedéseivel együtt is alapvetőek Belinszki kritikái. Tanulmányai önálló értéki ítéletről, kiváló esztétikai érzékről és jó ízlésről tanúskodnak. Publicisztikáját szenvedélyi, közéleti indulathatja át. Rendkívül termékeny alkotó. Összes műveinek modern kiadása 13 kötetre terjed, benne a kritikáinál sok tekintetben érdekesebb levelezésével. Kritikái jó részének ma már inkább csak történeti jelentősége van, miközben a viszonylag kevéssé jellemzett levelekből egy tragikus, küzdködő, Lélektáni szempontból izgalmas problémákat felvető személyiség bontakozik ki. Alexander Herzen, teljes orosz nevén Alexandr Ivánovics Giercen, 1812. április 6-án született Moszkvában és 1870. január 21-én hunyt el Párizsban. Orosz újságíró volt, író, politikai gondolkodó. Elsőként ő dolgozta ki a szocializmusba vezető út, sajátos orosz változatát, a narodnyik ideológiát. Belói i Dumi, Emlékezések és Elmélkedések című lírai önéletrajzát a legnagyszerűbb orosz prózai alkotások között tartják számon. Apja, Ivan Alexejvics Jakovlev, orosz arisztokrata volt. Anyja, Luisa Haag, alacsony szám, sorból származó német leány. A házasságon kívül született fiú a német Herz, szívszóból képzett fiktív vezetéknevet kapott. Apja házában nőtt fel, ahol francia, német és orosz nevelői révén magas szintű és kiterjedt műveltségre tett szert. Szégyenfoltnak tekintett származása miatt elítélte a hatalom minden formáját, következésképp a jobbácság intézményényi nyugvó, örösz, orosz önkényuralmi rendet is. Ugyanebből az okból valósággal rajongott a dekabristákért, akik 1825-ben sikertelen kísérletet tettek első Miklószcár hatalmának megdöntésére. Hercenre és közeli barátjára Nikolaj Ogaryovra, nagy hatással volt Friedrich Schiller német drámaíró hősi szabadság szeretete. A két fiatalember ünnepélyes esküttet, hogy életét a dekabrista szabadságharc folytatásának szenteli. A Moszkvai Egyetem diákjaként, ahol 1829 és 33 között matematika-fizika szakon tanult, Herzen eljutott a szív romantikájától a fej idealizmusáig. Különösen elmélyülten tanul, tanulmányozta Friedrich Schelling német filozófus természetfilozófiáját. A herceg és Ogár tartozó haladó szellemi fiatalemberek Schelling panteisztikus idealizmusát Henri de Saint-Simon francia társadalomfilozófus utopisztikus szocializmusával ötvözték. Történelem filozófiájuk szerint a világszellem, szükségszerűen halad a szabadság és az igazság megvalósulása felé. Ez a metafizikus szintű politizálás elégséges indokul szolgált a kör tagjainak letartóztatásához 1834-ben. A vád? Vakmerő gondolkodó és a társadalomra rendkívül veszélyes elem. Hercen hat évig élt száműzetésben. Először a Fiatkai, majd a Vladimiri helyi államigazgatásban dolgozott. A rendőrségről tett óvatlan megjegyzése következtében újabb két évet róttak ki rá. Ezt Novgorod városában töltötte le. Bajain csak boldognak induló házassága enyhített némi kép. Hosszas levelezés és romantikus udvarlás után 1838-ban megszöktette és feleségül vette unokahúgát Natalia Zacharinát. A nyolc évi száműzetés alatt Hercennek módja nyílt az orosz államigazgatás működésének alapos megismerésére. Ennek és az őt ért igazságtalanságoknak a hatására nézetei radikalizálódtak. Schelling homályos idealizmusa helyett két másik kortárs német filozófus eszméi foglalkoztatták, Hegel realista logikája és Ludwig Feuerbach materializmusa. Hercem baloldali Hegeliánus lett. A forradalom algebrájának tekintette a dialektikát, amely szerint a fejlődés összeütköző elmé, eszmék szintézése révén jön létre. Azt hirdette, hogy a tudomány, vagyis a német idealizmus testetlen igazságainak a cselekvés filozófiájában, vagy a francia szocialisták szóhasználatával élve az igazságért folytatott harcban kell kiteljesednie. Idősebb korában azzal védekezett, hogy nemzedéke számára ez a fajta metafizikus politikai szemlélet volt az egyetlen választható megoldás. Első Miklós potikus uralma teljességgel kizárta a cselekvés lehetőségét, így az elvont gondolat és így maradt a kifejezés egyetlen szabad területe. Ebben a filozófiai vértezetben tért vissza Moszkvába 1842-ben. Ott azonnal csatlakozott a nyugatosokhoz, a zápádnyikokhoz, akik úgy vélekedtek, hogy Oroszországnak az európai racionalista eszmék és a nyugati polgári szabadságjogok megkonosítása révén kell tovább fejlődnie. A velük szemben álló ideológiai tábor, a szlavofilek, koncepciója szerint a fejlődés két letéteményese, a pravoszláv egyház és a paraszti közösség, az obszina. Ebben a polémiában Hercen a nyugatosok szolgálatába állította írói tehetségét, nagy sikerrel népszerűsítette a baloldali hegelianüzmus tanait. Írói pályája is az 1840-es években Belinski eszmei kritikusi vonzás körzetében indult. Belinski és Hercen szakadatlan harcban állt a szlavofilekkel és a hivatalos ideológia képviselőivel, az orosz átalakulás radikális megoldásáért szálltak sikra. 1839-től 47-ig, mi, miután visszakapta szabadságát, Moszkvában, majd Szentpéterváron élt a családjával. Itt szövődtek barátságai a jelentős alkotóival, írókkal, költőkkel, filozófusokkal, közöttük Turgenyevvel és Belinszkijel. A 40-es években három szépirodalmi alkotása születik. A legjelentősebb közülük a kia bűnös Ktovinovát című regény 1847-ben, amelyben a kor vezető eszme áramlata, a naturális iskola elvei, a környezet meghatározó ereje, az ember és a társadalom determinisztikus kapcsolata tükröződnek. A családi drámába torkolló szerelmi történet, vádbeszéd a fő bűnös orosz önkényuralom ellen bár hercen, a jó szándékú, de cselekvésre képtelen főhőst is elítéli. A másik két elbeszélés a korabeli orosz társadalom kérdéseivel foglalkozik. Az 1847-es Krupov doktor satíra, melynek orvoshőse arra a következtetésre jut, hogy a fennálló társadalom minden tagja voltaképpen őrültnek tekinthető. Az 1848-as Atolvaj-szarka, romantikusan árnyalt elbeszélés egy szerencsétlen jobb színésznőről. 1847-től a nyugati emigrációban a szép irodalom helyébe a publicisztika és a naplóírás lép. Egy évvel azután, hogy apja halálával, tekintélyes vagyon törökölt, családjával együtt Franciaországba utazott és élete végéig nem tért, mivel nem is térhetett vissza hazájába. Párizsban az európai radikalizmus fellegvárában telepedett le és abban reménykedett, hogy a társadalmi forradalom hamarosan győzni fog. Az 1848-as Párizsi forradalomnak Hercen vele együtt szemlélője lehetett, de az 1848-as forradalmi hullám Párizsi és itáliai eseményei láttá hamar kiábrándult. Úgy vélte, hogy a retorika nyugati matadorai túlzottan kötődnek a múlt értékeihez, és ezért képtelenek lerombolni a fennálló társadalmi rendet. Hercen meggyőződése szerint Európa már nem képviselt progresszív történeti erőt. A nyugati intézmények valójában halottak. Arra a következtetésre jutott, hogy égeltanításával ellentétben a történelemben nem létezik racionális elkerülhetetlenség, a társadalom sorsának alakulását a véletlen és az emberi akarat együttesen határozza meg. Mindezeket két nagyszerű, bár némileg zavaros műben fejtette ki. Csalódottságát magánéleti gondok is növelték. Felesége megcsalta Georg Herwig radikális német költővel. Az asszony 1852-ben bekövetkezett halála mégis nagyon megviselte Herczent. A nyugatba vetett hitének elvesztése után lélekben ismét visszatért Oroszországba. A múlt gazdasági békjójában vergődő öreg Európa nem bizonyult képesnek a szocializmus eszméinek megvalósítására ugyanakkor a fiatal Oroszország, éppen azért, mert múltjában nem volt megőrzésre érdemes elem, egy radikálisan új megoldás lehetőségét felkínálta számára. Ennek forrását régi ellenségeihez, a szlavofilekhez hasonlóan a falusi földközösségekben, az obszinákban vélte felfedezni, melyek szerinte a jövőbeli szocialista társadalmi rend alapját képezhették volna. Az oroszorsz a hercen 1852-ben Londonba költözött, ahol a rákövetkező évben lengyel emigránsok segítségével megalapította a londoni szabad orosz nyomdát, az első cenzúramentes orosz kiadót. Az első Miklós cár halála 1855 után trónra került második Sándor bejelentette, hogy szándékában áll a jobb felszabadítása. Erre a példátlan olvadásra reagálva Hercen Gyors egymás utánban több kiadványt is alapított, és ezeket szigorú cenzúra ellenére rendszeresen becsempézték Oroszországba. A Paliárnéz Vizdá Sark Csillag című a Galassáizra Szijit hangok Oroszországból, és a Kólakal Harang címűt előbb havonta, majd hetente jelentette meg. Ez utóbbi lapot régi barátja, a szintén emigrációban élő Ogárjov segítségével hozta létre. Arról akarta meggyőzni a kormányt és a közvéleményt, hogy a felszabadított jobbágyokat bőségesen el kell látni földdel, az orosz társadalmat pedig liberalizálni kell. Tompított politikai nyilatkozatai élén kevesebbet emlegette a szocialista forradalmat és többet foglalkozott a sándori reformok konkrét elemeivel. Rövid időre még a felvilágosult monarchiában is hinni tudott. 1856-ban az utolsó pogány római császár Julianus Apostata, Krisztushoz intézett utolsó szavaival üdvözölte a cárt. Győztél, galileai. A kollakal hamarosan az orosz közélet meghatározó tényezője lett. A cár miniszterei és a forradalmi ellenzék tagjai egyaránt érdeklődéssel olvasták. A reform és a forradalom között óvatosan egyensúlyozó hercen támogatottsága azonban rohamosan csökkent. 1858 után a mérsékelt liberálisok, köztük turgenyev, utopisztikus fakmerőségéért bírálták. 1859 után fitába keveredett Nikolai Csernisevszkijel és a radikálisok fiatalabb nemzedékével mert úgy vélte, megalkuvás nem ismerő álláspontjuk veszélyeztetheti a reformok sikerét. Csalódott a kormányban is. Az 1861-es jobbágy felszabadító törvényt a parasztság elárulásának minősítette. Mindezek következtében Hercen ismét balra tolódott. Felszólította a diákokat, hogy menjenek az emberek közé, és terjesszék a szocializmus eszméit. Tolstoy 1860-ban nyugaton tett látogatása során találkozott személyesen Hercennel és az utópista szocialista Prudonnal. Az 1864-es nagy regénye, a feljegyzések a holtak házából, Dostojevszki kényszermunkaidőszakának krónikája, fiktív szereplő naplójaként mutatva be a dokumentum és szellemi önéletrajz gyanánt az egészet. A regényt Turgenev, Nietzsche és Tolstói mellett Herzen is rendkívül nagyra értékelte. A sorozatos politikai kudarcok közepette Herzen egyre több időt és energiát szentelt eml- elmélkedések és emlékezések című memóáriának, amelyben mind magának, mind az orosz radikalizmusnak emléket kívánt állítani. A szövésű személyes hangú elbeszélés folyamát, orosz és nyugat-európai politikusokról készített karcolatok, valamint filozófia és történelmi tárgyú elmélkedések szakítják meg. A könyv a korabeli európai radikalizmus széles tablója rajzolódik ki. A helyenként szellemes, Tiszteletlen, játékos, másod lírai, szenvedélyes és rabszadikus stílusú mű, az orosz próba egyik le, próza egyik legeredetibb, legerőteljesebb alkotása. Az 1861 és 67 között megjelent emlékiratok irodalmi értéke a 19. század nagy orosz regényekéhez mérhető. Az elmérkedések és el, el, emlékek a kor híres szereplőire a kor híres szereplőiről készített portrék gyűjteménye is. Megörökíti többek között Belinski, Mickiewicz, Garibaldi és Kossuth Lajos arcképét is. Érdekes és gondolatgazdag fejezetei a Göte, Schiller és Byron művek értelmezései. Kortársai közül elismerően szólt Griboyedov keserű komédiájáról az észbajjal jár ról is. Egyik utolsó hóírásában, a bakunyinnak címzett leveleit tartalmazó, Xtáramuta egy régi elfbaráthoz, baráthoz, hercem bírálta egykori szövetségesét és felvetette a kérdést, nem kellett túl nagy árat fizetni a forradalomért. A liberális reformerekkel sem tudott fenntartások nélkül egyetérteni így érdeklődése, a munkásszervezeteket tömörítő első internacionális felé fordult, amelyet 1864-ben hozott létre Karl Marx. Munkája során Herzen gyakorta ingadozott a szocializmus és a liberalizmus eszméi között. Többféleképpen értelmezhető álláspontjának köszönhetően Oroszországban mind a liberálisok, mind a szocialisták egyformán jogot formálnak szellemi örökségére. Magánéletében is sok nehézséget, fájdalmat kellett megélnie. Élete vége felé a magány és a gyökértelenség életérzése hatalmasodott el rajta. 1870-ben Párizsban halt meg tüdőgyulladásban. Honva itt később Nidzába szállították, és első felesége mellé temették. 19. század első évtizedeinek drámai remek művei, Puskin Boris Godunovja, Griboyedov az Észbaljjal komédiája, Lermontov állarcos bálja, a maguk korában nem kerülhettek színpadra. Gogol revizora pedig önmagában nem tudta az orosz színjátszást kilendíteni a középszerűségéből. Az 1840-es években Turgenev jelentkezett újszerű, eredeti problematikát fölvető színművekkel, de mégsem ezek lesznek a század második felének színházi sikerdarabjai, minden dramaturgiai és irodalmi erényükkel együtt, hanem Alexander Nikolajevics aztrovszki drámái és komédiái. Aztrovszki 1823 és 1886 között élt, rendkívül termékenyszerző volt, 47 színműve, Komédiák, történelmi drámák, tragédiák közül sok még ma is időszerű és érdekes, mert nem csupán korhoz kötött, hanem általános emberi és társadalmi problémákat vett föl. Első darabjai még a naturális iskola szellemében fogantak. Főleg a leleplezés, a korrupt hivatalnokok üzelmei volt a céljuk, ugyancsak a csinovnyik téma áll középpontjában a jövedelmező állásnak a szolgalelkűség, a műveletlenség és az önkényeskedés. Egyik legjobb drámája, a vihar. Egy volgaparti kisváros közösségén belül a hagyományos orosz életforma és az új emberi törekvések összeütközését mutatja be a hősnő, katerina szerelme és tragikus halála ábrázolásával. Az 1860-as, 70-es években Osztrovszki színművei és a kiszolgáltatottak és a hatalmaskodók mindenkorban létező konfliktusára épülnek sokféle változatban. Színműveinek dramaturgiája a sok évszázados hagyományt követi, de szervesen kapcsolódik a folklórhoz, nem csak a népi színjátszás értékeihez, hanem az orosz élet a népi kultúra világához. Anton Pavlovics Csehov 1860. január 26-án született tagánrokban, és 1904. július 14-én hunyt el Badenweilerben, Németországban. Csehov az orosz dráma és novella legnagyobb mestereinek egyike. Precízen szűk szavú műveiben az élet felszíne alá hatolt és feltárta a szereplők cselekedeteit mozgató titkos rugókat. Legjobb színműveiből és elbeszéléseiből hiányzik az összetett cselekmény és a frappáns megoldás. Ehelyett a hétköznapi, triviális dolgokra összpontosított figyelem teremt sajátos lírai hangulatot. Mesterkélt írói fogásoktól mentes, megtévesztően egyszerű stílusban ábrázolja a korabeli orosz valóságot. A kritikusok a 19. század végi realista iskola kiemelkedő alakjaként tartják számon. A 19. századi orosz próba, próza és dráma fejlődése szempontjából Csehov életműve korszakos jelentésségűek közé tartozik. Novellistaként világirodalmi mércével mérve is a legjobbak közé tartozik, színművei pedig az eltelt száz év alatt szinte soha nem kerültek le a világ színpadainak repertoáriáról. Csehova az orosz irodalomba kívülről érkezett. Sem származása, sem foglalkozása nem jellemző a 19. századi orosz irodalomban. Ez a háttér viszont olyan értékeket és szempontokat adott neki az alkotásaihoz, amelyek hozzásegítették a század vég felé Európában bontakozó újfajta művészi, filozófiai eszmények és irányzatok megértéséhez és továbbgondolásához. Nagyapja felszabadított jobb bágy volt. Apja állandó anyagi gondokkal küzdő istenfélő szatócs, aki kemény kézzel nevelte gyerekeit. Fiát beíratta a vezetése alatt álló templomi kórusba, és megkövetelte tőle, hogy segítsen az üzletben. Az apai szigort édesanyja kedvessége sem tudta ellensúlyozni. Gyermekkora mindig fájdalmas emlékeket ébresztett az íróban. Műveiben mégis gyakran felidézte ezt az erőteljes élmény hatású időszakot. Rövid ideig a helyi görög fiú iskolában tanult, majd átiratkozott a városi gimnáziumba, ahol tíz évet töltött. Ott az akkoriban elérhető legjobb, alapos, de fantáziátlan oktatásban részesült. A tananyag a görög-római klasszikusok művein alapult. Az utolsó három gimnáziumi évét egyedül töltötte a szülővárosában, és fiatalabb diáktársai korrepetálásából tartotta fenn magát, mert apja, aki időközben tönkrement, a család többi tagjával Moszkvába települt, hogy ott új életet kezdjen. 1879 őszén Csehov követte szüleit Moszkvába, és egészen 1892-ig ideje jó részét ott töltötte. 79-ben beiratkozott a Moszkvai Egyetem fakultására, orvosi fakultására, ahol 84-ben diplomát szerzett. Ekkoriban már ő tartotta el a családot, mivel apja csak rosszul jövedelmező állásokat talált magának. Nem hivatalos családfői minőségében Csehov felelősségteljes és energikus fiatalembernek bizonyult. Szabadúszó újságíróként a cikkeiért és humoreszkiaiért kapott összegekből támogatta édesanyját, valamint fiatalabb testvéreit. És mindemellett jutott még ideje tanulásra, sőt, élingtársasági életre is. Írói pályafutása kezdetén állnéven publikált humoros karcolatokat különféle éldslapokban. Korai elbeszélései részben humoros, paradisztikus jellegűek, de megjelenik a pszichológiai ábrázolás igénye is. Külön csoportot alkotnak az úgynevezett művész novellák, valamint a Csinovnik téma. Köztük a Csinovnik halála. Ezek a novellák már jelzik Csehov poétikájának sajátosságait. Tömörség, a szerzői narráció háttérbe kerülése, jelenet, szerűség, a párbeszédekre épített cselekményvezetés. Az 1880-as évek második felében a humoros témák helyett a kis emberek életének tragikus mozzanatait ábrázolja. Novellás köteteit, Elismerő kritikák fogadják, bár szűkszavúság, tömörség, igazi mélységeit nem értik meg. A kortársak közül többen az impressionizmus a pointilizmus festői módszerének irodalmi megvalósulását látják, joggal, Csehov novelláiban. Az író maga is vonzódott ehhez a stílushoz. Baráti szállak fűzték például az orosz impressionizmus kiváló festőjéhez Levitánhoz. 1887-ben egyik kötetéért elnyeri az Orosz Tudományos Akadémia Puskin díját. 1888-ra majd nagy népszerűségnek örvendett már az élclapok nem olvasó közönségének körében. A mennyiséget tekintve eddigre többet írt, mint élete korábbi részében összesen. Eközben művészítőkére fejlesztette a három-négy oldalas humoraszk műfaját. Komolyabb témákkal is kísérletezett, az emberi nyomorúság és elkeseredettség kérdéskörét járta körül. Ezek a művei sajátos kontrasztot alkotnak, a gyakran erőltetett humorú írásokkal, és fokozatosan ki is szorították a könnyebb témákat művészetéből. A 20 éveiben járó író pályájának felivelését, azt emlélteti legjobban, hogy művei egyre komolyabb és tekintélyesebb Pétervári kiadványokban jelentek meg. 1888-ban közölte először egy írását a kor vezető irodalmi folyóirata a Széver Névésznyik. Ezzel a művével, azt jeppel, ami kis segény volt, végképp hátat fordított a könnyed műfajoknak. Ebben az önéletrajzi ihletésű műben egy kis gyermek nézőpontjából ír le ukrajnai utazást. 1888 és 1904 között több mint ötven elbeszélése jelent meg folyóiratokban és antológiákban. Elsősorban ezeknek az érett drámáinak köszönheti hírnevét. Bár 1888-tól komoly témákat dolgozott fel, a humor továbbra is fontos eleme maradt a novelláknak. Csehov ekkor már elsősorban a minőségre összpontosított szemben a mennyiséggel. A 86-os és 87-es évi több mint száz íráshoz képes 88-ban mindössze tízelbeszélést publikált. A Sztyep mellett ekkoriban több tragikus kicsengésű művet alkotott. Ezek közül kiemelkedik az unalmas történet, amely magán viseli a személyes tragédia árnyékát, bátyja a festőművész halála után írta. A témája a halállal való szembesülés megrendítő élménye. A műhőse, az idős orvos professzor, életére visszatekintve nem talál kapaszkodót, ami megvédené a semmi, az elmúlás könyörtelen törvényével szemben. A tudomány már nem segít. A hit nem játszott szerepet életében, és most az eddigi problémátlan élet felszínén megnyílt szakadék döbbenti rá a valódi és hamis értékek a hiteles és rutinszerű életvitel kettősségére. Az 1880-as évek végén Csehovra felfigyeltek a kritikusok, de azzal vádolták, hogy nincsenek szilárd politikai, társadalmi elvei, és a műveiben nem mutat irányt az olvasóknak. Ezek a várakozások felbőszítették a politikailag és filozófiailag el nem kötelezett szerzőt. Hogy elmeneküljön a nagyvárosi értelmiségi létszorító közegéből, az 1890-es év elején egy személyes szociológiai expedícióra indult a Szahalin-szigetre. A Moszkvától mintegy tízezer kilométerre elterülő világvégi szigeten volt az orosz birodalom egyik hírhet fegyenc telepe. Mikor a fárasztók, Kockázatos kocsi és hajóút után épségben megérkezett, azonnal neki látott a szigeten uralkodó állapotok tanulmányozásának és a helyi lakosság felmérésének. Hazatérése után kutatása eredményét a Szahalin című jelentésben tette közzé 1894-ben, melyet az orosz büntetésügyi szakirodalom klasszikus műveként tartanak számon. A kimerítő szahalini utazás és a fél évig tartó munkakövetkeztében felerősödött tüdőbaja. A következő évben Nyugat-Európába látogatott. Ez a látogatása Suvorin adúsgazdag laptulajdonos társaságával járt együtt, aki Csehov legtöbb művének kiadója volt. Hosszú és szoros barátságukra, a barátságuk árnyékot vetett Csehov népszerűségére, minthogy Szóvorin lapja, a Nova Evremia reakciós nézeteket hirdetett. Csehov újbóli hazatérése után gyógyítással foglalkozott, részt vett különféle oktatási és egészségügyi intézmények szervezésében, és folyamatosan írta az elbeszéléseit. Az 1890-es években olyan remek művek láttak napvilágot Csehov tollából, mint a Rothschild hegedűje, az irodalomtanár, továbbá a melihovói birtokokon töltött évek tapasztalataiból táplálkozó parasztok. És a mezzaninos ház, valamint az életem. A parasztok különösen nagy vitákat váltott ki mind a mind a liberális értelmiség körében, mert a paraszti világot nem idealizáltan, hanem valóságos szellemi és anyagi nyomorúságaival, torzulásaival együtt mutatta be bár nem a naturalista író részvétlenségével. Ezekben az években a Szahalini útja előtt és után Csehov a drámaírói kísérletet is folytatta. A Manó című hosszadalmas, esetlen komikumú, négy felvonásos darabját csodálatos írói bravúrral, elsősorban rövidítések, húzások segítségével dolgozta át valamikor 1890 és 96 között. Az eredmény a Gyagyaványa, a ványabácsi című, a vidéki lét, nemesi lét kilátástalanságát ábrázoló remek mű Az ebben a korszakban keletkezett színpadi alkotásai között találunk még több egyfelvonásos bohózatot, úgynevezett vodvilt is. Ilyen a medve, a lánykérés, a lakodalom, illetve a jubileum. A ványabácsi című színmű, az illúziók, életpótlékok, öncsalások és elvetélt lázadások reménytelen szerelmek világába vezet. A konfliktus helyszíne ezúttal is a vidéki udvarház, szereplői pedig egymással szoros rokoni és baráti kapcsolatban álló emberek, mint Csehov színműveiben általában. Ezért is olyan élesek és fájdalmasak az összeütközések. Mindenki a saját boldogságát keresi, de gyakran úgy, hogy a másikat eszköznek használja célja elérésében, mint a címszereplő sógora, az önző és önimádó Serebriakov professzor. Ványa bácsi pedig akkor lázott föl a régóta folytatott családi játszma, a professzorék anyagi helyzetének kényelmének megteremtése, mint legfőbb cél ellen, mikor világosá válik sógornője a professzor felesége iránt táplált vonzalmának reménytelensége. A többi szereplő sem képes kitörni a szerelem ördögi köréből, mert mindenki mást szeret, senki nem tudja viszonozni a feléje irányuló érzelmeket. Jellegzetes csehovi figura a család barátja, Astrov doktor. Okos, derékember, másokon segíteni igyekszik, de hajdani vágyait, reményeit alkoholba és enyhe cinizmusba folytja. Így védekezik érzelmek, szenvedélyek, eszmék és az élet értelmének keresése ellen. Az 1891-92-es nagy éhínség idején orvosi és igazgatási szolgálatot is teljesített, majd 92-ben kis birtokot vásárolt a Moszkvától mintegy 80 kilométerre délre fekvő faluban, Melihovóban. 6 évet töltött itt idős szüleivel és a háztartást vezető Mária nevű húgával, aki azért maradt pártában, hogy bátyjának gondját viselhesse. A novellista Csehov számára ez az időszak rendkívül termékenynek bizonyult. Olyan művek születtek itt, mint a asszony, a Szomszédok, az ismeretlen Története, a Fekete Barát, a Gyilkosság és az Ariadna. Műveinek visszatérő témája lett a falusi élet, erre legjobb példa a Parasztok című elbeszélése. Csehov írásai közül ez a cselekmény nélküli rövid karcolat füzér kavarta a legnagyobb vihart országban. A feltűnés elsősorban azzal magyarázható, hogy az író eltért a hagyományoktól, és nem az addig szokásos szentimentális, idealizált képet festette a parasztságról. Műveiben számos értelmiségi tipikus portréját vázolta fel, de a kereskedők és a gyárosok világát is megörökítette, például erre a nőuralom, vagy a három év. Elbeszélései, melyek átfogó és rendkívül pontos képet nyújtanak a korabeli oroszországról, akár szociológiai forrásként is értékelhetők. A melihovói korszak néhány írásában Csehov közvetve támadta az általa egyébként mélységesen tisztelt orosz író és gondolkodó Lev Tolstoy tanításait. Fiatalabb korában, a 80-as évek második felében több-kevesebb meggyőződéssel maga is hitt, a Tolstói hirdette egyszerű életben és a nehály erőszakkal ellent a gonosznak elvében, de most visszautasította ezeket a tanokat. Új nézeteit a hatos számú korterem című megbeszabott 1892-es kis regényében fogalmazta meg. Az idős Ragin doktor a tolsztói ellen nem állás elvét követve nem tesz semmit a szörnyűséges állapotok ellen, amelyek a vezetése alatt álló kórházban uralkodnak, felszámolásának érdekében, és végül egyik beosztottja mesterkedéseinek eredményeként az elmeosztály ápoltjai között találja magát. A hatos számú korterem két eltérő filozófiát képviselő, jobb sorsra érdemes ember tragédiája. Ragin, a kórházorvosa, a sztoikus filozófia alapján tanúsít passzivitást a környezetében működő rossz mechanizmusokkal, korrupcióval, durvasággal szemben, míg Gromov, az idegbeteg túlérzékeny fiatalember, a világban tapasztalható torzulásokra túlságosan hevesen reagál, belerokkan az élet nehézségeibe és a tőlük való félelembe. Kettejük beszélgetése nem csak filozófiájuk ellentéteit tárja föl, hanem sorsuk tragédiába fordulását is. Bár különbek környezetüknél, mégis áldozatul esnek a hitványságnak, még mégpedig saját téves előfeltételeik vagy sebezhetőségük miatt. Az egyik akkor, mert akkor sem száll szembe a rosszal, amikor még megtehetné, a másik, mert idegrendszere nem tud megküzdeni a félelemmel. Életem című elbeszélésének főhőse egy vidéki építész fia, szembeszáll a középosztály konvencióival, és a tolstoi egyszerű életre buzdító tanítást követve szobafestőnek áll. A műben Csehovrá rávilágít az elmélet elhibázott voltára. Három később bírott összefüggő novellájában a Tokbabújt ember, a Pössméte bokor és a szerelemről címűekben tovább tovább fejlesztette ezt a témát, és olyan embereket mutatott be, akik képtelenek az önmegvalósításra. Amint ezek a személyes szabadság melletti állásfoglalásai is tanúsítják, műveiben gyakran található egyfajta rejtett erkölcsi tanulság, bár átfogó etikai vagy filozófiai rendszert sosem dolgozott ki. Az 1897 98 as év őszén, telén, Dél-Franciaországban kezeltette tüdőbaját. 1898-tól együttműködött a Moszkvai Művészszínház társulatával, és a 90-es évek elejétől már megkezdett színműtervei után kitűnő darabokkal jelentkezett. Csehov drámáira gyakran alkalmazzák a drámaiatlan, Jelzőt, mert a hagyományos dramaturgiai megoldásokhoz képest líraibb hangulat jellemzi őket. A víz alatti áramlásnak nevezett, felszín alatt húzódó konfliktusra épül a szerkezetük. Már az 1880-as évek végétől kísérletezik színműírással, ilyen például az Ivanov és a már említett Manó, de igazi nagy művei a 90-es évek második felében és a századfordulón születtek. A csajka, sirály az egyetlen darabja, amely minden kétséget kizáróan a melihovói korszakból származik. Ez a szerző által vígjátéknak nevezett négy felvonásos dráma hatalmasat bukott 1896. október 17-én a vári bemutatón. A közönség reakciója láttán az elkeseredett szerző, akit ekkor ért élete egyik legsúlyosabb traumája, a második felvonás alatt elhagyta a nézőteret, és megfogadta, hogy soha többet nem ír színpadi művet. Két évvel később az előadást felújították az újonnan alakult moszkvai művészszínházban, és az, ak- és az ekkor Aratott hatalmas siker visszaállított a csehov drámaírói önbizalmát. A sirály az idősebb és fiatalabb generáció összeütközését mutatja be két színésznő és két író sorsán keresztül. A darab egyes részleteihez ismerősök életéből vett epizódok szolgáltak forrásul. A sírály talán a leglíraibb drámája. A szerző az emberi szív belső harcait, útkereséseit állítja elénk különféle változatokban. A boldogtalanság körtánca alakul ki, az öregedés elől menekülő színésznő, Arkadina, a középszerűségét életpótlékkal leplező író, trigorin, a szerelemre és alkotásra vágyó, de értük igazán harcolni nem tudó fiú, Trepliov, aki a fia és a rajongó Nyina sorsában, de a mellékszereplők is ugyanezt a táncot járják. A drámában egyedül Nina lesz képes álmaiért szenvedni és vállalni a csalódásokat, küzdelmeket szembenézni önmaga lehetőségeivel és vágyaival. Csehoz, Csehov azonban nem juttatja Révbe hősnőjét, csak éppen addig a pontig vezeti szereplőit, amíg megmutatkozik jellemük, az élettel szemben tanúsított erejük vagy gyengeségük, mert tudja, hogy az emberi élet mindenképpen átmenet, nem végállomás, tragédiák és komédiák váltakozása. A Sirály és a Ványabácsi bácsi színpadi sikere újabb drámák írására ösztönözte. 1897 márciusában azonban Csehov tüdővérzést kapott, ezzel kétségtelenné vált a korábbi tünetek alapján régóta sejthető tüdőbaj. Az írónak szembe kellett néznie egyre súlyos bodók betegségével, ezért elő eladta a melihovói birtokot és a Krimfejszigeten fekvő tengerparti üdülőhelyen jaltán épített villát. Élete hátra levő éveiben a telet itt vagy a francia riviérán, a moszkvai és pétervári szellemi élettől távol töltötte. Ez azért volt különösen fájdalmas számára, mert darabjait egyre nagyobb sikerrel játszották. Csehov beleszeretett egy fiatal színésznőbe, Olga Knipperbe, aki több színművében is főszerepet játszott. 1901-ben házasságot kötöttek, élete során ez volt az egyetlen komoly szerelmi kapcsolata. Mivel azonban Olga a színészi pályán maradt, a téli hónapokat egymástól távol töltötték. Gyermekük sem született. Csehova pénzügyekkel mindig is hadi lábon állt. Hogy a helyzetét rendezze, 1899-ben szindarabjai kivételével minden művének kiadói jogát eladta 75 ezer rubelért, ami nevetségesen alacsony árnak számított. A krími tartózkodása idején ismerkedett meg leftolsztójjal és gorkijjal. 1900-ban az Orosz Tudományos Akadémia tagjává választották, de Csehov két év múlva lemondott a tagságáról tiltakozásként, mert a cár elutasította Gorki megválasztását. A Jaltai korszakban kevés elbeszélés született. A művész elsősorban drámáira összpontosított. Utolsó két művét, a Trisistri, három háromnővé és a Visnyóviszád Cseresznyéskert címűeket, a Moszkvai Művész számára írta. Bármilyen sokat is köszönhetett a színház két alapítójának, Vladimir Niemirovich Danchenkónak és Konstantin Stanislavskynak, sosem volt elégedett a végignézett próbákkal és előadásokkal. Kitartott amellett, hogy érett színművei sokkal inkább komédiák, mint tragédiák. Ezért elkeserítette, ha a rendezők túlhangsúlyozták azokat az egyébként sűrűn előforduló jeleneteket, amelyekben a szereplők szenvedélyes kirohanásokat intéznek unalmas és hiába való életük ellen. Stanislavski a természetes, nem deklamáló stílusával vált híressé, melyel forradalmasította az addig fölötti mesterkélt orosz színjátszást. Sehoz számára azonban rendezései sosem voltak eléggé természetesek és pátasztól mentesek. Ezért rakaszkodott hozzá, hogy műveit a lehető legkönnyedebb módon adják elő. Kívánsága azóta is csak a legritkább esetben teljesült, pedig darabjait a világ minden részén játszák. A túlzott komolyság például teljesen tönkreteheti a három nővér című darabot, amelyben Csehov három fiatal vidéki nő vágyakozásairól rajzol érzékeny képet. A három nővér központi szimbóluma Moszkva. A rossznak, átmenetinek érzékelt jelenből a három nővér, hajdani jómódú katonatiszt lányai Olga, Mása és Irina a gyermekkorhely színére akarnak visszamenekülni, a múltat szeretnék jövendővé varázsolni, mert ebben látják a boldogság zálogát, és miközben lelki, szellemi energiáikat ennek az illúziónak áldozzák, ők maguk a legsiványabb hétköznapiság áldozataival válnak. Sógornőjük, Natasha közönségessége eluralkodik rajtuk, környezetükön, és egyre reménytelenebb helyzetben őrzik a szépség, az értelmesebb élet emlékét, vágyát a kitörés lehetősége nélkül. Csehov, aki Váltik bizonygatta, hogy egy cseresznyéskert végjáték, sőt, helyenként bohózat, ebben az utolsó darabjában metszően kritikus képet rajzolt a hanyatló földbirtokos osztályról, de ábrázolása alapvetően komikus színezetű maradt. A darabot 1904. január 17-én mutatták be Moszkvában. A cseresznyés kertben is szimbolikus jelentése van a kertnek. Csak ez nem a jövő jelképe, hanem a múlté. Egykori birtokosaik, Rányavszkája színésznő és fivére Gájev nem tudják megtartani a szépséget, gyermekkorukat jelentő kertet, anyagi helyzetük, mely gyakorlatiatlan tékozló életmódjuk következménye rákényszeríti őket az eladásra. Az új gazdag vevő... A jó jószándékú, de lapos pragmatizmusában csak a hasznot értékelő lopahin kivágatja a medgyes kertet. Az oroszban ugyanis medgyfákról van szó, hogy terveit megvalósítsa. Két véglet. A tehetetlen nosztalgiázás időből kiesett felnőtt gyermekek sóhajtozásai és a rövid távú haszonszerzésre berendezkedő vállalkozó szempontjai ütköztetésére idézi elő a színmű a képtelen komikumát. Egymás görbetükrei lesznek, és ismét az a titokzatos mélyi áram érinti meg a néző-olvasó lelkét az élet fanyar groteszk jelenségeinek tudatosításában. Betegsége utolsó stádiumában Németországba Badenweilerbe utazott gyógykezelésre. Itt érte a halál 1904. július 15-én. Bár hazájában ünnepelt író volt, nemzetközileg csak az első világháború után vált elismerté. Nehezen megfogható, első pillantásra naívnak tetsző stílusa, melyben a ki nem mondott dolgok gyakran sokkal fontosabbak a kimondottaknál, mind a mai napig nehézzé teszi a mélyreható kritikai elemzést és művészi értékű utánzást. Csak halála után 40 évvel jelent meg összes műveinek 20 kötetes kiadása. Nyolc kötetet tölt meg levelezése. A több ezer szellemes, élengti stílusú levél megcáfolja azt a tévhitet, hogy a szerző reménytelenül pessimista volt. A jeles irodalom történész Mirsky szerint az író olyan magas fokon művelte a levélírás művészetét, hogy azt csak puskint szárnyalta túl. Csehov elsősorban drámáinak köszönheti világhírét. Bár újabban a kritikai megítélés szerint elbeszélései, különösen az 1880 után írodtak, még jelentősebb és eredetibb irodalmi alkotások. Köszönöm szépen, hogy velem és három korszakos alkotóval töltöttétek a mai estéből ezt az egy órát. Hamarosan kilenc óra, a hétvégét ezennel szokásomnak megfelelően ünnepélyesen elrendelem.